0: Bienvenidos a este décimo episodio de este podcast. Hoy fue nuestro primer live de Detrás del Emprendimiento. Lo tuvimos con una chica desde España que nos acompañó para hablarnos de su proyecto y de sus inicios. Ella es Andrea Rubiano, una emprendedora digital, la que nos dio recomendaciones y la que nos dio tips para estas emprendedoras que incursionan en el, en el mundo de las redes sociales. Ella nos habló también sobre sus proyectos, tanto los que ahorita tienen marcha como los futuros Nos dio también muchos tips Fue realmente una entrevista enriquecedora Gracias a sus vivencias y su experiencia Porque ella es una mentora de emprendedoras este Hubieron vaya, varias fallas técnicas Pero se llevó a cabo este podcast del día de hoy Espero les guste y como siempre les digo, dejen sus, dejen sus comentarios en mis redes sociales. Este, me consiguen como eh, underscore piso, Nat Mason piso. Y ahí pueden dejarme sus comentarios. Y si quieren participar en este podcast, pues bienvenidas a este podcast detrás del emprendimiento. Pintancita. Oui, difficile. Muy bien, muy bien, Aló, 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 yo siempre digo aló. Hola. ¿Ahora? Ya. No, no ¿Cómo te oyes?
1: Bien. ¿Si ¿Sí te oyes bien ahora? Perfecto.
0: ¿Tú me oyes bien? Sí, pero hay, hay fallas de conexión
1: ahora. ¿Sí, me oyes? Yo me veo bien. Sí. Y te veo, y te veo, y te escucho bien, y te veo bien. Perfecto. Ah, bueno. Ok,
0: entonces, entonces, otra vez, bienvenida a este <risa> primer live desde detrás de del emprendimiento. Desde <risa> detrás del emprendimiento donde... Estaremos en cita con Andrea Rubiano. Ya le había cambiado el apellido, disculpen y disculpa. <risas> de ella, de, ella es una emprendedora digital, aparte, este, bueno, da mentorías a emprendedoras, ¿no? Y bueno, nos va a contar y no, de sus inicios. Quiero saber si, si todas la, las chicas que, que se están integrando, bienvenidas a este live detrás de del emprendimiento, para las que no sepan, es un podcast este y bueno, tengo a una súper invitada, colega por algún lado, ¿no? Perfecto, gracias. Hola Lolita. Este, bueno, emprendedoras, aquí también quiero que participen ustedes, quiero que sea una dinámica de que si quieren hacerle alguna pregunta, si quieren, tienen alguna duda, pues ella está abierta a hacerle la respuesta. <risa> no, claro que sí. <risa>
1: Muchas gracias y bueno, ya esto es nuestro quinto directo, ¿no? ¿no? No es el primero, es el quinto. Exacto,
0: exacto, es el quinto. Bueno, pues muchas
1: gracias y como dijiste, pues estoy aquí eh, totalmente a tu disposición para que, bueno, para que lo que necesites desde mi humilde experiencia como emprendedora y quieras que te lo comparta a ti y a tu comunidad, pues encantada, de verdad que me encanta poder aportar, así sea desde, como digo, desde la experiencia, ¿no? algún granito de arena para que todas las emprendedoras y emprendedores pues, puedan seguir avanzando en este camino, ¿no? Que, que nunca termina, que todos los días aprendemos, pero bueno, que hay que recorrer sí o sí.
0: Oye, Andrea, lo que sí quisiéramos saber ¿verdad? es de tus inicios, tus inicios como emprendedora digital. Y Vale. Bueno, este, quisiéramos saber de tus inicios, de el, el, lo que te llevó a ser una emprendedora, emprendedora digital. Entonces, si nos cuentas un poco... Este, ¿cómo fueron
1: tus inicios? Bueno, fue realmente por, emprender ha sido toda la vida, ¿vale? Pero digital fue realmente porque eh, tenía una necesidad súper interna, algo que me decía que tenía que emprender de algo que me gustara a mí, ¿vale? Me imaginaba como emprendiendo otros proyectos como lo había hecho en el pasado, de, por ejemplo, vender producto, de montar una tienda física o este tipo de, de negocios tradicionales y la verdad que es que no me veía, otra vez haciendo eso, no me veía haciendo eso, entonces me dediqué a conocerme un poco, a mirar hacia adentro y a, y a detectar qué eran realmente esas pasiones que yo tenía ahí para poder eh, monetizarlas de alguna manera y fue ahí como llegué al emprendimiento online, eh, descubriéndome a mí misma, compartiéndole al mundo lo que me gustaba hacer, y fue ahí también cuando descubrí que era una mujer multiapasionada, o sea, que tenía muchas pasiones, que no me gustaba que me encasillaran y que no me gusta que me encasillen, de hecho, y que tampoco me quieren encasillar al futuro. Es decir, que lo que yo emprenda ahora no necesariamente tiene que ser lo que esté emprendiendo en uno, en dos o en tres años, porque creo que como seres humanos to todo el tiempo estamos evolucionando y cambiando y pues realmente me parece muy triste tener que dedicarme eh, el resto de mi vida a lo mismo, ¿no? Entonces fue como eso, romper muchos paradigmas, ¿vale?, de propios míos, muchas creencias limitantes, trabajarlas y decidirme a, por el mundo digital. ¿Y por qué digital? Porque yo quería algo que me permitiera trabajar desde donde yo quisiera. Esa era mi primera meta, ¿vale? Decir, mira, si me quiero ir a trabajar a la India, puedo irme a trabajar a la India. Si me quiero volver para Colombia, puedo trabajar en Colombia. Bueno, desde donde yo quisiera, era como mi principal motivación. Y bueno, ahí fue que descubrí los famosos nómadas digitales. Y gracias a los nómadas digitales, encontré el mundo online.
0: Ok, que,
1: mira, detrás del emprendimiento trata
0: sobre queremos romper los paradigmas de muchas personas que piensan a veces que el emprender es fácil, es una pasión, sí, este, eso está sobreentendido, aparte es un talento innato que la gente tiene y lo quiere compartir con, el, con, con las demás personas, con el mundo, porque es el mundo, porque tú estás en España, yo estoy en México, soy una de tus seguidoras fiel, aparte quiero pertenecer, aparte una de tus mentorías. Entonces, este es el mundo entero lo que tú estás eh, compartiendo. Entonces queremos, desde detrás del emprendimiento, queremos como que romper esos mitos de que es fácil, de que de la noche a la mañana ya tú llegaste, te sentaste en tu computadora y obtuviste a lo mejor el rating que tienes ahorita entonces eh, esa es la parte de, de lo que va detrás del emprendimiento mira una, tienes, tienes todavía
1: fans, una mejor mentora gracias Tan linda, mía. mira Ada, Ada, es compatriota tuya Ada, Ada también es de Venezuela pero vive aquí en España ah mira, qué bueno
0: <risa> ya tienes
1: una paisana ahí bueno sí, realmente es que me parece súper importante ese trabajo que estás haciendo Natalia de, de romper paradigmas porque yo también empecé así, de hecho, yo dije, no, ya, con un ordenador, un computador, un móvil, yo ya tengo mi negocio, o sea, ya voy a ser rica, voy a, 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 a tener clientes el primer mes y esto Hola, es tú, lo que he dicho. Aparte que tú ves todo en Instagram, las redes sociales, todo el boom emprendedor, ¿no? Y te ves como a, a, a creer el cuento, ¿no? De que, ay, qué fácil es y que te venden eh, muchas mm, y muchos, que, que esto es simplemente esto, es ya, monetiza tu pasión de la noche a la mañana y bueno, realmente no fue así y me pegué un estrellón y el, bueno, porque claro, yo pensaba igual, yo llegué con mi, en medio de mi ingenuidad, ¿no? Y, y de mi espíritu emprendedor porque eso sí que, que hay que tenerlo. Y bueno, fue totalmente estrellarme con esa realidad de, primero, lo primero todo es el montón de información que se te avalancha encima, ¿no? Es decir, mil cosas que te tienes que hacer. Bueno, que Instagram, que la página web, que el lead magnet, que el regalo para los suscriptores, que embudos automáticos. Bueno, eso te llegan por todo lado la cantidad de información. Claro, ahí es donde tú dices, ¡Oh, por Dios! ¿En qué me he metido? O sea, ¿a mí quién me mandó a meterme a esto de los negocios online? Si yo aquí no sé ni, es, ni para dónde coger, ni qué hacer, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal.
0: Y entonces Dios, fue como el primer
1: momento, eres, el primer sacudón.
0: Aparte eres una emprendedora inmigrante.
1: Total. Y aparte, estando en otro país que nada que no. ver con con la parte, pues, en, de, de emprendimiento, la parte legal, bueno, un montón de cosas que, que, que van ahí de la mano. Pero bueno, que como te digo, fue ese momento en que yo dije, wow o sea, como que te estrellas de verdad, o sea, como que tú empiezas con esas ganas, pero fue ahí también y muy importante reconocerlo porque es ahí donde realmente tenemos que poner mucho cuidado.
0: Dime. No, aquí leyendo los comentarios para ir para que no se pierdan, pero
1: tú... Ah, vale. Que es muy importante vivir ese momento.
0: ¿Perdón? Todos Van, todas van contigo y van como que reafirmando lo que estás diciendo. Y qué bueno, qué okay, bueno,
1: vale, ¿vale? Es que te, te veo un poquito pixelada pero bueno, te escucho bien. Ok. Dice, yo muté diseñadora con minito total. Entonces, es así, tal cual. Y ahí en ese momento en el que tú te empiezas como a, a ver qué, qué, qué estoy haciendo aquí, esto no funciona, eso es una mentira, eso solo para unos pocos. Entonces, fue donde yo empecé a analizar y dije, bueno pues algo tengo que estar haciendo mal, y evidentemente estaba empezando, no tenía ni idea de todo el universo que, que es el mundo online, el mundo digital, pero me sirvió mucho para eso, para detenerme y entender qué era lo que estaba haciendo mal, y sobre todo observar a las personas que ya les estaba yendo muy bien, es decir que ya tenían clientes, que ya tenían unas redes sociales muy activas, y empecé a analizarlas, a todas esas personas que uno admira, que le encanta cómo trabajan, que le encanta lo que comparten, entonces empecé a analizar mucho y empecé como a hacer una pequeña lista de patrones que yo veía que se repetían entre todas, ¿no? Y con esa listica me base yo para decir, bueno, pues entonces estos son los puntos a los que yo tengo que llegar y los que tengo que mejorar. Y empecé solita, porque te lo digo de corazón, o sea, no tenía un duro, como se dice aquí en España, no tenía un peso, un euro, no tenía ni siquiera realmente como un, un, una idea clara, que era lo peor de todos o sea, aparte que no tienes ni siquiera las ideas claras porque tenía las mil ideas en la cabeza para emprender y un día quería emprender una cosa y el otro día me levantaba y decía, no, ya no quiero esto, voy a, voy a emprender con esto. Y ahí fue que todo, en toda esa revolución interna, pues fue que uno poco a poco pues va entendiendo, ¿no? Y se va como sumergiendo en este universo, en este, en este mar de, de Instagram y el emprendimiento digital. Y vas llegando a esas conclusiones, ¿no? Y vas diciendo, bueno, ya está, ya está bien, ya voy a empezar a mejorar todo aquello que veo que, que estoy como ahí, como, como débil, como floja, y empezar y seguir. Y no decaer, porque lo más fácil en esos momentos, como siempre lo digo, es decir: esto no funciona, voy a cambiar, voy a dejarlo y me voy, voy a emplear o voy a buscar otra cosa que, que sí dé el dinero rápido, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más frustrante de esto. Que tú crees que vas a empezar y en el primer mes, en el segundo mes, ya vas a tener tu primer cliente, ya vas a facturar. Y realmente, siendo sincera con el alma, o sea, es muy difícil. O sea, no digo que sea imposible. Pero es muy difícil y cada vez más porque cada vez hay más gente allá afuera muy buena y muy talentosa. Entonces es como entrar a robarse ese pedacito de mercado, entrar a hacer a parte de ese gran pastel, ¿no? Pero bueno, pero pienso que no es imposible y pienso que todos y cada uno podemos si realmente nos lo proponemos, y realmente creemos en nosotros y seguimos adelante por encima de todo. Hoy
0: tú eres mentora de emprendedoras.
1: Si sí, yo me dedico a ayudar a emprendedoras, ¿a qué? A que no les pase eso que me pasa a mí. Cuando yo me sentía tan bloqueada, tan estresada, no tenía de pronto en ese momento cómo poder pagar una persona que me ayudara y me guiara. Y sí que, sí que soy consciente de la necesidad tan brutal, porque sé que yo, si hubiese tenido alguien que me guiara, pues probablemente me hubiera cortado una brecha de 6, 7, 8 meses. Y el tiempo al final se traduce en dinero. Entonces, evidentemente dije, yo tengo un conocimiento... Que como me he pegado varias hostias aquí bastante, entonces ya tengo un buen conocimiento, tengo buenas herramientas, pues mira, voy a ayudar a otras mujeres a que a que no hagan eso mismo que yo cometí y a guiarlas por ese camino que yo ya emprendí, que ya aprendí sobre todo. Y sí, no, y bueno, aquí aquí tenemos también chicas que lo confirman,
0: ¿no? Que desde las buenas herramientas porque este tienes varios métodos, tú. Uno de los que me da mucha curiosidad es el de Oponoporo. <risa>
1: Creo que se dice así. Sí, bueno, oponopono es una herramienta eh, ancestral que usan las tribus hawaianas y es simplemente es una herramienta que te ayuda a, a entender un poco cómo funciona el universo y la vibración y a perdonarte a ti misma, ¿vale? Es una herramienta, es un método que se utiliza para para autoconocerse también. Entonces, eso fue lo primero que yo emprendí, eso fue lo primero que yo quería como compartir con el mundo porque a mí me ha funcionado tanto, o sea, mi vida había cambiado tanto a raíz de yo empezar a practicar esta, esta herramienta ancestral, que yo dije, mira, si a mí me funcionó, pues seguramente allá afuera le puedo ayudar a muchas personas. Entonces empecé con un poco como a contar este, eh, de qué trataba, cómo funcionaba, hacía videitos para YouTube, y poco a poco fue que fui mutando <ríe> a lo que soy ahora. Imagínate, es que es, es muy curioso, yo veo mi Instagram y yo me devuelvo mis primeras foticos que subí y yo digo, o sea, nada que ver con lo que estoy hablando ahora, una Andrea totalmente diferente, totalmente algo desubicada también, pero mira, que me parece precioso verlo y es el, es el proceso de cada persona y es perfecto. Y si no hubiese empezado con eso de imperfecto, pues evidentemente hoy no hubiera estado aquí contigo compartiendo esta experiencia. Sí, eh, ya.
0: Nada, no. Ya pasó. <risa> ya pasó. Ya pasó. pasó. Oye, Andrea, este, bueno, ya rompimos un mito, el de que emprender no es fácil, el de que emprender necesita constancia, este, también como comentas, eh, una planificación. ¿Qué piensas tú de, la plan de planificarse en un emprendimiento?
1: ¿Cuál es tu, sería bueno, tu... Planificación es fundamental, sobre todo, sobre todo cuando estamos arrancando. Es fundamental, sin duda alguna, y... Y para mí, mí, me costó mucho porque yo soy una persona, y tengo que admitirlo, de muy de fluir, ¿vale? A mí me gusta es como mmm, meterme en el momento, ir fluyendo, ir andando. Pero sí que, por ejemplo, marcó una antes y un después cuando yo decidí ya empezar a planificar, por lo menos, estoy un ejemplo aquí, el contenido. Algo tan básico como el contenido, ¿no? Decir, sí, mira, pues ya, esta semana voy a planificar lo de la próxima semana, y si tengo tiempo, lo de la próxima semana, 15, 20 días vista. Y... Con un esfuerzo total, porque yo tenía que luchar contra mí, ¿no? Contra mis genes de, de fluir y que, todo, y que todo fluya y que nada fluya Pero right. mira, lo hice y te lo digo que mi negocio tuvo un antes y un después. En ese momento, ¿por qué? Porque entendí que ahí yo podía meter lo que es la estrategia, ¿no? Esta palabra que, que, que muchas emprendedoras le tenemos cierto recelo, cierto miedo de estrategia, ¿no? O pero yo no tengo la estrategia. Le,
0: yo cuando le dice oye, pero tienes una estrategia para, para tus tu redes sociales, se quedan como una estrategia, pues subir un
1: post <risa> Total. Y, todo, una total. Cosa. y ahí fue en ese momento que, que dije, "Wow, la importancia, porque te digo, o sea, de verdad, empecé a notar cómo, cómo crecía la comunidad, cómo interactuaba la comunidad a raíz de yo haber planificado simplemente mis contenidos y aparte me quitaba un trabajo de encima que podía aprovechar la semana para hacer las cosas. Entonces es fundamental, por eso te digo, como sobre todo para las personas que están empezando, ¿no? Que, que necesitan como esa claridad, pues la planificación te da esa claridad efectivamente. Ya más adelante, cuando estés más eh, avanzada, más evolucionada, y que ya digamos aprendas a conocer tus ritmos, porque esto es súper importante, chicas, aprender a conocer nuestros ritmos, de decir, mira, si yo me conozco tanto que yo fluyo trabajando de esta manera y esto no me interfiere en mi salud emocional, en mi salud física... Soy productiva porque hago las cosas que tengo que hacer. Pues, evidentemente, sigue tu ritmo. O sea, es que no tienes que seguir una fórmula mágica que te venden allá afuera de que esta es la planificación y así tiene que ser, y punto. Y si no lo haces así, vas a fracasar como emprendedora. Pues no, porque yo soy la prueba de ello. Sí que empecé como una loquita, luego empecé a planificar más tarde, pero después empecé a, a entender que ya yo me conocía como yo era mi propio método de trabajo. Y si yo me siento productiva así. Y si yo fluyo así y si cumplo con mis deberes, pues adelante. Claro. Pues vamos a hacer aquí una, una pequeña encuesta
0: de, o sea, de cuántas emprendedoras aquí son mamá, ¿no? Porque ese sí. es un tema. O sea, una cosa sí. es ser emprendedora, ¿no? Y otra es la de emprender con hijos, ser mamá emprendedora. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones podrías tú, ¿no? Darles a, o tips. Porque también serían tip, no sé cómo lo veas tú, el de ser mamá y emprender. Te lo, lo, lo comenté. A mí me siguen muchas mamás que, 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 que dicen que, oye, es que tengo que parar, tengo que seguir, no puedo seguir. Entonces, o sea, y me imagino que entre tus clientes tienes algunas mamás.
1: La mayoría. Yo diría casi la mayoría son madres, ¿sabes? Y bueno, yo, la vibración es la vibración, lo semejante lo semejante al final pero mira que hay algo súper curioso que, que me voy a, te voy a comentar y que me voy a sincerar un poco, que es que yo he tenido la posibilidad de vivir estas dos etapas y entenderlas muy bien. ¿Por qué? Porque mi hija vive en Atlanta y yo vivo acá en España y yo tomé esta decisión precisamente para yo poder emprender mi negocio y sacar, digamos, mi sueño adelante y buscar esa estabilidad tanto emocional como económica que necesitaba para poder darle un futuro a ella, ¿no? Y ahora que estuvo acá dos meses, yo te voy a decir algo, es que yo me quito el sombrero y de verdad las felicito a todas las mamás y ya que está ahí, que es mamá de tres yo me quito el sombrero y digo Dios mío, qué admiración la que yo siento por esas mamás emprendedoras, porque es que es absolutamente difícil y complicado, tú no puedes hacer las dos cosas a la vez, claro, yo venía de un año y pico sola prácticamente, yo podía levantarme a las ocho y acostarme a las diez de la noche sentada en el ordenador, ¿sabes? Trabajando y claro, llega mi hija, evidentemente tú ya llevas una rutina y tú ya no puedes dedicarte a eso porque aparte quieres compartir con ella y quieres darle tiempo de calidad, pero te lo digo, es que así todo yo dijera, voy a trabajar un día, voy a escoger un día para trabajar. Es que no puedes porque la niña se para, porque la niña te habla, la niña demanda tiempo, tienes que alistarle la comida, tienes que hacerle el almuerzo, tienes que alistarle la ropa, quieres, tienes que llevarla al parque, o sea, son mil variables que como mamá y emprendedoras empiezan a cruzar y por eso te digo es súper difícil pero bueno yo pienso que aquí lo que hay que hacer es es simple y llana organización es decir con el poquito tiempo que yo cuente cuando mis hijos entren al colegio cuando estén ya en, en sus clases extracurriculares pues mira aprovechar ese tiempo al máximo al máximo exprimirle lo máximo que se pueda para avanzar así sea más lento no importa te vas a demorar un poquito más que una persona que no tiene hijos evidentemente pero no pasa nada estás avanzando y ahí es lo importante, que avances exacto,
0: exacto, no dejarlo porque si lo dejas, luego es empezar otra vez desde cero entonces, o sea yo, de, no no, no te me imagino, cómo decirlo o sea, no te sientas mal porque la niña no está, porque le vas a ofrecer luego un mejor futuro, una mejor estabilidad, y eso es, que, es lo que hay que pensar,
1: lo que le voy a ofrecer en el futuro, ¿no? total fue una decisión no. muy dura y de las más difíciles de mi vida. Y como madre, me ¿ma podrás entender perfectamente. Separarse mm. de un hijo es, separar, es como si media vida tuya, no sé, como si te cortaran los dos brazos. No, no sé ni cómo explicarlo, ¿sabes? Pero también pienso que, que, que es un sacrificio. Y esa palabra no me gusta, pero bueno, creo que tengo que decirla aquí. Porque realmente, si yo no estoy bien como mamá, si yo no estoy estable, ¿vale? Yo no le puedo ofrecer a mi hija una, una, una vida digna. No le puedo dar ese ejemplo que al final, el ejemplo es el que va a ser de mi hija, una mujer emprendedora, una mujer de un futuro prometedor, ¿sabes? Entonces, y este sacrificio que yo estoy haciendo, que es temporal y que espero que realmente se acabe prontito, prontito, pues ahora que ya vino y se fue, yo te lo digo que yo lo agradezco en el alma porque yo ahora sé lo difícil que es emprender con un hijo, o sea, lo viví en mis propias carnes y en Colombia ya lo había vivido, pero ¿sabes qué pasa? En Colombia yo tenía a mi mamá, tenía a los abuelos, tenía una empleada, o sea, tenía un montón de comodidades que yo a la final yo podía trabajar sin descuidar tanto a mi hija, pero cuando somos mamás y no tenemos ese tipo de apoyo o vivimos en países eh, de afuera, pues es que se hace muy difícil, muy difícil, entonces aprovecho y agradezco también a, a mis decisiones un poco de decir, mira, me estoy dando esta oportunidad a mí misma, como mujer también, de realizarme, de buscar esa estabilidad económica, de buscar esa estabilidad emocional para poder a, a ofrecerle eso a mi hija en un futuro. que es difícil? Dificilísimo. O sea, como te digo, es de las decisiones más duras, crueles, porque aparte las estás tomando tú misma, ¿no? Entonces tú misma te das más, más látigo, más duro. Pero bueno, creo que... Creo que en este momento de mi vida siento que estoy haciendo las cosas bien y sobre todo eso, para construir las bases fuertes de mi emprendimiento, para poder trabajarle como se debe, o sea, para trabajar 24-7, como quien dice, para sí. poder acortar la brecha de tiempo y estar con ella lo más, lo más rápido posible.
0: Sí, mira, yo aquí en detrás del emprendimiento, este, he tenido muchas, así, muchas más emprendedoras como tú que han hecho lo mismo, que han, que han, tenido que, yo no lo llamo sacrificio, yo lo llamo un, yo lo llamo un aporte para tu futuro. Y el de la niña, o bueno, el del, el del hijo, no no o sea, en, en, en general, porque no vamos a hablar nada más de tu caso. digo en el caso de que, porque eh, aquí, como te comento, han venido muchas mamás y dicen, no, es que esa es la parte difícil de emprender, Entonces, que es lo que yo quiero ahorita, como que rompamos, no, la, la parte difícil de emprender no son los hijos, son otras cosas no. que Andrea Rubiano nos está comentando, que es el tiempo... Que para dedicarle, no por los hijos, sino también, o sea, tienes que estar estudiando y ponerte, yo veo que tú lees bastante, que todo el tiempo te estás Muchas preparando.
1: Cuatro. Todo el tiempo, o sea, son ¿no? tantas variables, Natalia, que, que, es, que es difícil, Uy. es difícil, pero no es imposible, por eso te digo, y si tú aprovechas esas cuatro horas, esas seis horas, si tú realmente quieres eh, tener éxito en un emprendimiento, mira, si, tú, si a ti te apasiona tanto, ¿Tú te puedes levantar a las 5 de la mañana para poder aprovechar esas tres horitas que tienes libres? Si realmente es lo que tú quieres, si realmente es lo que te apasiona y realmente te proyectas, lo vas a hacer. Te vas a levantar a las 5 de la mañana para levantarte después a las 7, despachar a los niños al colegio, pero vas a tener ese tiempo para aprovecharlo porque realmente lo quieres. Entonces, si, si no, si no lo haces, es porque realmente no te apasiona, no es lo tuyo, no tienes la vena emprendedora, no quieres tener un emprendimiento exitoso. Ya está, cuando pasa nada, consíguete un empleo y ya, ¿vale? Pero, pero creo que son excusas a la final. O sea, si tú no aprovechas el, el mínimo tiempo que puedes tener o, lo, o buscas robarle esos espacios al tiempo para adelantar en tu proyecto, pues son excusas y son barreras que nosotras mismas al final nos ponemos. Incluso las personas que trabajan también. Tengo clientes que, que trabajan en bancos, que trabajan ocho horas y aún así es tanto la pasión es tanto lo que les gusta y lo que se proyectan y, lo, y los sueños que tienen que no importa, o sea, se levantan a las 5 de la mañana o llegan de sus trabajos o sacrifican el sábado y el domingo pero tienen claro que es un esfuerzo que hay que hacer al principio ¿vale? después la cosa se va aflojando un poco y uno ya va teniendo como más estabilidad, van a empezar a llegar los clientes entonces poco a poco tú vas a poder ya ir como organizando tu vida sin, sin tener que esforzarte tanto pero evidentemente sí hay que esforzarse y mucho
0: Exacto, exacto. eso es lo bueno que, lo que, que, a lo que queríamos los tips de una madre emprendedora para otra madre emprendedora y más en la parte digital veo que aquí, o sea, mucho de, lo, de la audiencia que tenemos ahorita son también eh, parte de emprendedores digitales entonces no hay para que qué bueno que te oyen a ti para que no se pongan barreras el de que no, sí tal. es complicado como nos dice aquí este letropía, soluciones en letra. ¿no? Siempre hay, hay una solución y ahorita Andrea nos las dio y nos dio unos tips, ¿no? Que uno de uno de esos ya yo anoté y sí los tomo, por lo menos de pararme a las 4 de la mañana.
1: <risa> Total, es un, es un esfuerzo y nadie quisiera levantarse tan temprano, pero mira, después de que todo el cuerpo es sabio, la mente es sabia, todo es costumbre, nos, se nos vuelve un hábito, ¿no? y al cuerpo ya después se te, se te acostumbra y tu reloj biológico se acostumbra, y ya sabes que a las 4 te levantas juiciosita a crear el contenido de la semana, a revisar, a mandar propuestas, a analizar estrategias, bueno, a ver de qué manera haces para que el, el emprendimiento vaya avanzando, pero lo haces mira, a mí, yo a veces me despertaba, y de hecho en esos días lo hablaba con Ada, que también está ahí, a por la noche o la madrugada, y con algunas ideas, yo me levantaba y las anotaba, o sea, y, y me ponía a trabajar en ese momento, a escribir, el contenido que yo quería, pero era, era algo que, tan, que salía tan dentro de mí, por eso digo, es tan importante que emprendamos con eso que, que llevamos tan dentro, porque es que si no, no tendríamos combustible para que fuera sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces eso de levantarse a la madrugada, levantarse por las noches a escribir, a hacer cositas que tengas pendientes, la única forma de que puedas hacer eso es porque ese, ese proyecto te apasiona tanto, o está sea, tan ligado a ti, tan ligado a tu ser, que permite que sea eso, y en ese momento tú ni siquiera sientes que eso es un trabajo, de verdad, tú sientes que, bueno, sí, hay un esfuerzo de tu parte, pero a la final lo estás disfrutando.
0: Exacto, exacto, de eso va el emprendimiento,
1: ¿verdad? De eso va, el, mira, el emprendimiento es un Ajá. estilo de vida, así lo defino yo, es un Ajá. estilo de vida, o sea, es, no es ni siquiera una moda, no es algo que toque que hacer porque todo el mundo está emprendiendo, ay, qué rico, vamos a emprender, o ay, yo quiero eh, tener dinero y vivir en cualquier parte del mundo, por eso voy a emprender, no. El emprendedor nato, el que realmente va a llegar allá arriba, a la cima de su éxito, es porque es, con, es consciente de que el emprendimiento es su estilo de vida, de que esto, de trabajar y trabajar y trabajar, le apasiona tanto, que lo va a hacer suyo, ¿vale? Y lo va a hacer por encima de lo que sea y, y va a, a luchar contra cualquier obstáculo que se le presente por delante. Pero hay que, hay que ser consciente de esto, de que si tú no realmente no sientes como ese llamado a decir, mira, pase lo que pase, yo voy a seguir firme aquí, aprendiendo y mejorando, pues no estamos haciendo nada y el emprendimiento, desafortunadamente, pues no es para ti. Exacto. Eso, la constancia, María del Carrizo, la constancia es súper importante
0: que nos estaba diciendo lo que nos estaba comentando Andrea, de que buscar el, los tiempos, pero que si sí los hay, ¿no? No perder, o sea, de repente, ¿qué, ¿qué piensas tú de los horarios para publicar? Para estos, lo que estas marcas que tiene, que llevan su propio, su propia red, ¿no? ¿Qué
1: piensas tú de los, no, es que tengo que poner en una hora, con, con postear en tal hora? Bueno, pues... Yo esto lo respeto mucho y yo te digo, mira, tú haz lo que a ti te funcione, ¿vale? O sea, tú déjate de escuchar tanta cosa por ahí afuera y, bueno, si quieres, escúchala, aplícala, pruébalo, pero quédate con lo que te funcione, ¿vale? No no hagas las cosas porque es que fulanito tal dijo o porque todo el mundo lo hace así, no. Tú prueba todo primero y quédate con lo que te funciona. Yo, con respecto a las, a las horas de publicar y cuando veo a la gente... Que, que no, yo tengo que esperarse a las nueve en punto para publicar porque es la hora que mis seguidores están más activos, pues yo digo, mira, pues, si tú ya lo has comprobado y te funciona y has hecho la prueba y publicas a las ocho de la mañana y tienes dos likes y a las nueve y tienes cien likes, pues evidentemente hazlo. Pero, yo te soy sincera, yo pienso que cuando el contenido es bueno de verdad, no importa la hora y yo misma lo he comprobado porque yo me he dado la tarea de publicar por la mañana, por la tarde, por la noche, domingo, sábado, lunes, ¿Qué? y que si el contenido es bueno, y, yo, y es algo que tú tienes dentro, ¿no? Que tú, que tú como que lo sientes. Y mira, esto me lo he currado, me lo he trabajado súper completo, con descripciones, con gráficas, con todo. Es un contenido sustancioso, como dicen aquí, que tiene chicha. Que tú sabes que le va a aportar a alguien, que le va a servir. No importa la hora que lo publiques. La gente que está ahí, si interactúa contigo, si te sigue, si le gusta lo que tú haces, va a ver tu contenido. Lo va a ver porque el algoritmo te lo va a mostrar. El algoritmo te lo va a mostrar, tenlo por seguro, y he hecho la prueba. Y yo misma hago la prueba con la gente a la que yo sigo, y lo que en primera, la primera persona que me aparece es la que busco, con la que hablo por, por interno, me aparece. Y si yo no le doy like, es porque a mí ese contenido pues, no me gustó, o no me llamó en ese momento, la foto no me, no me atrapó, el texto no me atrapó, y, y estoy haciendo scroll y sigo. Pero si a mí el contenido de una me, me atrapa, yo le doy mi like, le doy mi comentario, ¿Por qué? Porque me nace, porque me aportó algo. Entonces, pienso que los horarios y esto, pues, como te digo, respeto mucho al que lo tiene en cuenta y si le funciona, espectacular. Pero, cuando el contenido es bueno, no importa la hora y yo por mi experiencia te lo puedo decir.
0: Sí. Oye, Andrea, ¿cuánto tiempo tienes tú en, en, en tu emprendimiento? ¿Cuánto, ¿Cuántos años tienes ya tú con este emprendimiento digital?
1: Bueno, yo llevo, mira, empecé en el 2000, a ver, espera que ya, ya, me, ya me hiciste pensar a, pensar a echar cuenta atrás. Oficialmente empecé en el octubre, ay, es que ya me confundí con las fechas, de 2017 empecé a compartir cositas que me abrí la cuenta de Instagram, ¿vale? Digamos que en enero empecé ya como formalmente a decir, bueno, ya me quiero tomar esto en serio, quiero emprender, quiero buscar una idea de negocio porque no la tenía nada clara y empecé a explorar en ese año. Y a partir de hace un año exactamente, que de hecho voy a preparar un post también para contar un poco de la historia, fue que realmente, que te conté que fue como ese parón, justo en las vacaciones de verano del año pasado, que dije, no, ¿yo para dónde voy? Yo aquí no tengo clientes, a mí aquí nadie le interesa lo que yo hago, yo necesito monetizar sí o sí, porque si no, pues evidentemente ya después de un año de estar compartiendo contenido y no, y no generar ventas, pues te empiezas a preguntar como que, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Y fue a partir de un año exactamente cuando yo decidí como pivotar mi negocio, es decir, dejar de hablar un poco de los temas más espirituales, de motivación que me encantaban y me gustan todavía, pero decir, bueno, empezar más a observar a la gente y a lo que me pedían. Entonces yo tenía, por ejemplo, una clienta que yo le ayudaba a encontrar su pasión y tal, pero siempre quedaba faltando algo. Siempre me decían, mira, pero tú cómo hiciste la página web. Mira, pero cómo hago para no sé qué en Instagram. Y a la final me di cuenta, observando y viendo que lo que me pedían eran herramientas para ella poder aplicar en su negocio. Y yo me quedaba ahí en la mitad, me quedaba en, pues mira, te recomiendo a tal, pero yo por dentro sentía, me sentía con la capacidad de seguirla por, a, apoyando en su proceso. Y fue ahí cuando dije, bueno, a ver, Andrea, si tú tienes algo aquí que te está mostrando que la misma gente te lo está pidiendo, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no lo haces? Y ahí tenía yo como muchos miedos, ¿no? Muchas barreras de que de pronto me iban a criticar o que iban a decir, ay, está antes hablado de una cosa y ahora habla de otra. Hasta que me dije, a ver, ¿Qué pasa, Andrea? Si es, eso no importa, o sea, tú haz de tu negocio lo que tú quieras, y punto. Y ahí fue que empezó todo esto de las multiapasionadas, y que empecé como a, a decir, pues ya está, si no quiero hablar más de esto y voy a hablar de otra cosa, pues lo voy a hacer. A la final, la que quiere trabajar conmigo, lo va a hacer por como soy yo, Andrea, más que por, por cómo me muestra en una red social, ¿sabes?
0: Exacto, porque, exacto. Entonces llevo este, ese ah, tiempo,
1: dos años y un año enfocadiza.
0: Ah, ok que bueno, oye Andrea y allá en España ¿no? el tema de, de emprender, ¿cómo lo ves tú? por lo menos o sea, porque en, aquí en México hay muchas mujeres emprendedoras que tienen muchas marcas, no hay muchas marcas, perdón, este ¿cómo, cómo
1: ves tú ese campo allá en, en España? Bueno, mira acá en España eh, bueno, yo creo que es, es en todo el mundo ya se ya está viendo y yo que tengo clientes en Latinoamérica también me voy dando cuenta, pero sí que noto un poco más de, de avance aquí, sobre todo en la parte más digital, ¿no? Tenemos, hay más conciencia digital acá en Europa, evidentemente, que pronto en Latinoamérica un poco, pero sin embargo tampoco es que uno diga, uy, es una brecha muy diferente o están muy atrás en Latinoamérica, no, para nada, también hay muchos emprendedores y muy talentosos y, y cada vez veo que... que que se va entendiendo más el, el mundo digital, ¿no? Pero sí que veo que aquí como tal, pues hay un avance un poco más sobre todo en el tema de las, de las marcas, ¿vale? O sea, aquí sí se tiene el concepto claro de una marca como tal, aquí la gente le apuesta a crear una marca de verdad, la gente le apuesta a invertir en una marca de verdad. Digamos que en Latinoamérica eso es como la diferencia que yo veo, que somos más, también para, para mí, más situación social, ¿no? Ya es como, o montas un emprendimiento y sobrevives, o nada, también aquí pues tienen el tiempo, el dinero para crear una marca, para invertir en diseñadores, en todo el concepto, en la filosofía, ¿no? Entonces creo que de pronto es como la pequeña diferencia, entonces la gente ya está más acostumbrada y le gusta eso y paga por eso. Pero de resto en general, en cuanto a cosas técnicas y de marketing y esto, yo pienso que evidentemente pues el internet le llega a todo el mundo por igual y creo que en esa parte estamos muy igual.
0: Sí, no, la pregunta de lo de las marcas es porque por lo mismo, como estamos conectados y compartes con, con casi todo el mundo, tienes, tienes seguidores de, de España, de Venezuela, México, eh, Uruguay, Argentina, o, entonces siempre les hago esta pregunta a, cuando están afuera, porque siempre la gente quiere saber, y a lo mejor así pueden ellas mismas, su marca, ah, mira, voy a llevar mi marca a, a ese a ese país, voy a hacer que llegue a ese país, voy a empezar a enfocarme a que llegue la marca a ese país, porque no, no la hay, ¿sí
1: me explico? Sí, ¿Y claro, y, y la gente igual está más acostumbrada a invertir también, evidentemente por el poder adquisitivo, como, pues cuando vamos a comparar España con, con Venezuela, con Colombia, ¿sabes? En el, en el nivel adquisitivo, entonces pues eso también favorece en gran medida a nosotros los emprendedores, porque pues hay más cultura de comprar online, hay más cultura de, de invertir en mentores, ¿sabes? Entonces, por ese lado. Y en la parte fiscal, que por ahí vi que estaba hablando eh, de la parte fiscal, Nutri Marketing. Eh, bueno, por esta parte, pues, ya es, se la dejo más bien a, a los especialistas, porque, pues, como que no, no es mi, mi fuerte y mi especialidad. Pero, bueno, en esta parte, como todo, ¿no? Y en todos los países yo creo que está el tema de los impuestos, el tema de la fiscalidad, el tema de... De, de Hacienda y todos esos impuestos que, que toca pagar como autónomo, como independiente en, en, en otros países. Pero bueno, yo creo que esto a la final en todos los países igual te van a, a, a poner a pagar. Entonces, pues, ya ahí toca es como analizar dependiendo de tu negocio y, 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 y lo que quieras emprender, asesorarte de, de una persona especializada, ¿no? En temas fiscales. Entonces,
0: apoyo para los emprendedores, ya que toca el tema y esa es una de las este funciones de detrás del emprendimiento, apoyarlos, de que se den a conocer tanto tanto en, su, en, lo, en la zona local como en otros lados, porque hay marcas que de repente se quedan estancadas nada más en un, en un círculo entonces detrás del emprendimiento es eso es, es dar a conocer, por eso me interesaba mucho que este, pudieras compartir con nosotros aquí en detrás del emprendimiento tu, tus tus ideas, tus inicios ¿no? porque eres una emprendedora inmigrante, que no es fácil, no es fácil eso. ¿no? Como comentabas, estabas empezando sin un peso. Entonces, por eso, es, de eso, de eso trata. Entonces yo, yo quiero que tú aportes mucho más de lo que aportas diariamente en tus redes sociales, se lo aportes a esta a esta pequeña comunidad, ¿no? Lo, lo, tu parte de tus conocimientos, como lo que comentábamos ahorita, ¿no? Entonces. Sí, total. Dime también ahorita eh, hagamos una dinámica de preguntas respuesta para de las chicas que nos que ahorita nos acompañan. Algunos ya te conocen pero a lo mejor no te han hecho alguna pregunta y quieran hacerla ahorita, no alguna pregunta que le quieran, pues que aprovechen y te hagan una, una pregunta referente a, a tu emprendimiento, no a
1: tu proyecto, que les pueda servir a ellas, no sé. A ver. La, te, ¿Te entendí si me preguntabas tú
0: o la gente? No, no esa parte me perdí. La gente, las la, 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 la chicas que estaban aquí. Ah,
1: vale, vale. Pensé que iban Vamos a hacer tú a
0: hacer las preguntas. preguntas. Para las chicas que, que, que vinieron a este en vivo, para que no sea un en vivo nada más de, de nosotros hablar y hablar y hablar, sino de que ellas también participen y hagan sus preguntas que, que, que te quieran hacer a ti. A lo mejor muchos ya conoces pero no han hecho no te han hecho de repente la pregunta, hay muchas que a lo mejor no comentan tu post porque pasa, pasa entonces ahora que te tienen ahí enfrente preguntémosle a todo lo que queramos saber sobre ella
1: pregunten, pregunten que hoy estoy regalada pregunten sobre lo que quieran sobre sus proyectos, sobre sus multifacciones sobre estrategias lo que quieran preguntar aquí entre Natalia y yo con mucho cariño les les respondemos y si no hay preguntas, pues Exacto. No sé, si quieres tú, Nata, eh, eh, pregunta, pregunta. No sé cuánto tiempo queda y tú, tú estás pendiente de la hora. Bueno, igual sí. te avisa, ¿no? Serán te avisa. Por eso quería ahorita, como que, sí, ya
0: Por eso quería ahorita, como que hacer como un pequeño. Esto, la dinámica de preguntas, que quisieran saber de algunas estrategias de, de redes sociales.
1: Ese es tu fuerte. Mira, ahí va la primera pregunta. A ver. Andrea, ¿cuál sería tu consejo para tomar una estrategia digital? Bueno, esta pregunta está muy general. Me gustaría saber, evidentemente, de qué va tu negocio, qué producto ofreces, qué servicio ofreces, para poder de pronto darte alguna luz con alguna estrategia puntual para que puedas empezar a hacer también en qué punto te encuentras, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que está empezando a otra persona que ya está más adelantada, y que tiene cierto avance, cierto camino recorrido ciertos conocimientos. Entonces, sí. si nos puede dar un poco más de información, sería genial. Y con mucho cariño, ahí te podemos aportar algo.
0: Aquí te pregunto, bueno, yo te puedo decir que Lolita está aquí en México. Ella tiene una marca de artesanía mexicana bellísima. Andrea, el marketing también hizo una pregunta.
1: Ah, sí. Dicen, Andrea, ¿qué piensas de la gente que ve bien las falsificaciones y los fake followers? Hay muchos así. Bueno, pues yo pienso que les falta conocimiento profundo sobre las redes sociales. Las redes sociales son para conectar. Las redes sociales son para hacer conexiones genuinas, para crear una comunidad. Realmente, si tú quieres posicionarte en, algún, en, en alguna materia puntual si quieres vender un producto, un servicio a futuro pues las redes sociales te sirven para esto vale es una ventanita, es una parte de tu negocio digital que te van a ayudar a crear esas conexiones reales con la gente que está allá afuera y que puede necesitar de ti entonces yo pienso que tener seguidores falsos es que no sirve de nada, o sea, ¿te sirve para qué? para que te vean con 120 mil seguidores como muchas cuentas que yo veo y vas a ver una publicación y tienen 20, 30 likes o cero comentarios. Entonces tú dices, ¿realmente sirven los seguidores falsos? ¿No? ¿Para qué? No tiene sentido. Para mí no tienen ningún sentido en absoluto. Y creo que para las marcas y para la gente que, que sigue también cada vez estamos dándonos más cuenta de que esto no funciona. Entonces pues allá cada quien si quiere invertir su dinerillo en, en comprar seguidores pero bueno, estoy totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque simplemente creo que no funciona. O sea, no me aporta nada. No me aporta ni dinero, ni mucho menos. Entonces, no estoy de acuerdo con él. Perfecto.
0: Eh, aquí, Lolita, te estaba preguntando. Ah, bueno, lo mismo. Ya te respondió
1: Lolita Arte. Lola Lolita. Dice, siento que me va mejor en la venta directa, pero me gustaría hacerlo en digital. Soy emprendedora de artesanías mexicanas. Bueno, pues tú tienes un potencial muy, muy interesante, habría que analizar bien tu tipo de negocio, tu tipo de producto tu tipo de artesanía, el proceso como lo haces y empezar a crear una estrategia de contenidos para tus redes sociales, ¿para qué? para que la gente pues pueda conocer tu producto y evidentemente pues ver si te interesaría tener una tienda online, ¿vale? para que tú puedas vender tus productos a, a través de tu página web simplemente que entren a tu Instagram, les guste y los mandes a tu web y allá puedan comprar o también, pues, simplemente puedas hacer alguna estrategia en Facebook, en, perdón, en Google AdSense para, para que la gente también allá afuera, pues, por ejemplo, busque artesanías mexicanas y le aparezcas tú en esa búsqueda, ¿sabes? Pero bueno, creo que tienes una, un potencial muy grande. Como te digo, habría que estudiar bien, bien tu producto como tal para buscarle todo ese universo, todo ese contexto que tiene, para crearle una marca, porque las marcas son las que al final van a conectar y van a quedarse guardaditas en la mente de las personas. Y cuando la gente piense en dar un regalo especial de alguna artesanía, pues piense en tus artesanías. Entonces, pues evidentemente aquí habría, como te digo, que, que hablar un proceso. Pero bueno, yo lo primero que te, que te digo así para que arranques de una vez es créate tu Instagram y empieza a subir fotos de tus artesanías, empieza a subir fotos del de proceso de trabajo, empieza a compartir con la gente, a, a entender la gente si le gusta, si no le gustan y poco a poco tú vas también adaptando ese producto a las necesidades que vas encontrando allá afuera sin dejar de lado eh, tu autenticidad y, y, y lo que caracteriza tu artesanía. Okay, vale, bueno, pero bueno, esto para empezar. Sí, exacto, si quieres empezar en el mundo digital, créate una cuenta de Instagram y empieza a compartir.
0: Ok, bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a hacer el cierre con
1: ¿qué recomendaciones nos das a,
0: las, a, nos das a todas las emprendedoras, independientemente de su proyecto, de... ¿Qué serían tus tips, ¿no? tus tu secreto, un, un tips que puedas dar este, a las emprendedoras? Este Ya dimos el de las mamás, que fue muy bueno, tuvo muy buena receptividad, la gente en, te, te hizo muchas preguntas sobre eso y, y te apoyan en lo de que no hay que parar, hay que seguir con o sin. Este, Ay, ¿Qué bien. recomendaciones le das a las, emprended a las emprendedoras en el, cuando se encuentran en un momento que creen que, no, su, que su proyecto está parado, su proyecto está, está estancado, sienten que, que no, o sea, entonces ¿qué recomendaciones le darías para ya cerrar este en
1: vivo y este pues promocionarte como siempre? Muchas gracias, tan linda. Pues mira, el consejo para en ese momento es que todas que todas vamos a pasar por ahí, todas, todas que nadie, nadie se va a salvar, yo creo, de sentir en ese momento en que te estás estancada, de que estás bloqueada, de que no vendes, de que nadie se interesa por lo que tú ofreces, por, por, por tu mensaje, por tus servicios, tus productos, es simplemente que te replantees bien a dónde quieres llegar y que confíes en ti. Y que si tú sabes, y si tú estás completamente segura, pero mira, como un credo, de que tú puedes, de que tú tienes el potencial, de que tú tienes todo ese grupo de talentos y esas pasiones para llegar muy, muy lejos, si tú te lo crees de verdad, tú vas a llegar. Y tú vas a pasar esa etapa, porque todos son etapas, ¿vale? El emprendimiento es así, el emprendimiento no es lineal, ¿vale? Entonces, cuando estás abajito, ahí abajito en ese punto crítico, pues ahí es donde te tienes que empezar a preguntar eso. Bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo mejorar sin darte duro, no? Sin, sin sabotearte tú misma, decir a ah, todo lo hago mal, todo el mundo lo hace bien, menos yo, no. ¿Qué puedo mejorar yo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no tengo este, este objetivo? ¿Por qué no lo he cumplido, vale? Y cuando empiezas a analizar eso, hacer esa introspección, empiezas a decir, bueno, pues ya está, voy a corregir esto poco a poco, ¿vale? Para seguir avanzando. Y otra cosa muy importante, ser constantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tira la toalla justo antes de alcanzar un objetivo o justo antes de llegar a ese mini éxito, ¿vale? Porque vamos como emprendedoras alcanzando mini éxitos, ¿vale? No vamos a llegar al éxito de una, sino que vamos por esos mini éxitos o por esas mini metas que nos hemos planteado, entonces antes de llegar a esos mini éxitos no puedes tirar la toalla, tienes que seguir, tienes que ser persistente, tienes que analizar, Yo, algo que les recomiendo mucho es todas las personas que ustedes admiren, miren, síganlas, que investiguen qué hacen, cómo lo hacen, por qué tienen lo que tienen, por qué han llegado donde han llegado, léanse sus historias, pregúntenle que la gente es abierta. Ustedes piensan que no, pero la gente es abierta. Mándele un mensaje por privado al Instagram y verdad es que la gente responde. Y, y ese tipo de, de preguntas y respuestas te va a ayudar mucho también a pasar esas etapas eh, de, de, de las que estás bloqueada. Obviamente, aquí haciéndome promoción, eh, contraten un mentor una mentora que les ayude a cortar esa brecha de tiempo, que les ayude a pasar ese, ese bloqueo. Qué mejor que una persona que ya haya vivido esa etapa para que les ayude a, a pasar, sobre todo esa etapa, para pasar al siguiente nivel, para superarla, para motivarte, para acompañarte, porque muchas veces las emprendedoras, más que una estrategia de marketing, necesitamos es un acompañamiento, una guía, una persona que te diga, hey, lo estás haciendo bien, sigamos por aquí, sigamos por acá, ¿vale? Entonces, a la final es eso, es sé constante, cree en ti misma, cree en todo lo que puedes dar y analiza muy bien qué es lo que estás haciendo mal para corregirlo para poder cambiar si tienes que pivotar, si tienes que cambiar de nicho, cambiar de modelo de negocio lo que sea que tengas que hacer, hazlo nadie te va a juzgar, tú simplemente piensa en tu objetivo, piensa en lo que quieres, en, en dónde quieres llegar, visualízate y sigue adelante siempre nunca te detengas, por muy malo que sientas que lo estás haciendo, por muy erróneo que sientas, no pasa nada siempre lo vas a estar haciendo bien, te lo aseguro el punto es, mirar hacia adelante seguir y seguir y seguir y seguir, ¿vale? nunca quedarse atrás, ni nunca parar ni nunca abandonar, ni nunca dejar ahí, ay, voy a dejar temporalmente, a ver si me animo después, no, así no funciona, porque ahí pierdes energía, y ahí pierdes fuerzas, y pierdes poco entonces, es la clave, la constancia, señoritas. Bueno, <ríe> y ya les dejo de echar sermón aquí. Una,
0: una última pregunta, que la chica llegó tarde, pero quiere saber, ¿cómo te animaste a
1: hacer videos? A ella le da vergüenza. <ríe> Uf, Creo pues que... mira, <ríe> haciendo, esta, haciendo este análisis que te digo, yo decía, ¿por qué estas personas, por qué tienen tanta gente que les sigue? ¿Por qué hay tan como una comunidad, como si tuviesen fans, por decirlo de alguna manera? Y yo veía, analizaba ese patrón, que todas, absolutamente todas, se mostraban en vídeos. Todas, absolutamente todas, daban la cara. Y entendí la importancia de mostrarme. No por mostrarme y ay, que, que me vea la gente, no. Por conectar. Porque yo conecto con un humano, yo conecto con una mirada, yo conecto con una voz, con una forma de hablar. Entonces es supremamente importante que sea cual sea nuestro servicio, nuestro producto, humanicemos nuestra marca de esta manera. Porque nos va a permitir conectar y el resultado de esa conexión posiblemente sean las ventas, se los aseguro. Esa es la consecuencia de conectar, vender. Entonces merece o no merece la pena. Sí, que, se, que
0: se pierda la pena, que se pierda la pena. Lolita, espero, espero que hagas un en vivo también y que hagas un video y salgas, y salgas a, a mostrarnos tu artesanía.
1: Por favor, nos, nos mandas el enlace con Natalia, Natalia lo comparte y todas te seguimos. Claro. Para ver esas artesanías tan guapas. Claro, exacto. Mira, ahí están diciendo que Andrea me sacó de closet. Si sí, ya alguna que otra la, las he estrenado ahí en los directos que me, me lo han negado, yo no, pero ven hagamos un directo, no sé qué hasta que se, se animan porque bueno, por lo menos es compartido, entonces esto también es un buen truco, ¿no? Hacer un directo compartido para que no seas tú sola y hablándole a la cámara, sino que con otra persona es una muy buena idea de perder el miedo de que todo se empiece como a a, a entender más cómo funciona esto y bueno, es una manera muy, muy práctica y muy fácil, así que no, no, no duden nunca en invitar personas para hacer directos compartidos, que es una estrategia Buenísima,
0: comprobado. Ok. Para las chicas que estén interesadas, bueno, para que no hay, que hayan llegado tarde, pueden oír el <ríe> tema en un podcast, en el podcast de Detrás del Emprendimiento, donde tuvimos cita hoy con Andrea Rubiano desde España y nos abrió un mundo nuevo, y nos quitó toda esa esa careta de que es difícil de que no se puede y nos dio algunos tips que todos espero hayan anotado el próximo live voy a decir saquen papel
1: y lápiz <ríe> muy bien y le hacemos un quiz al finalizar el directo <ríe> sí aquí vaya oh, oh, oh.
0: ah, creo que hay otra preguntita hay algunas
1: recomendaciones técnicas para grabar videos no no sé eh, bueno, sí, recomendaciones técnicas, muchas mira, de hecho Ada, que me lo recordó ahora que yo no me hago promoción nunca y se me olvida pero bueno, tengo un post en el blog por si lo quieres yo ver no, en mi enlace está el blog está el blog si quieres lo compartimos igual ahora en las historias para que vayan al, al, al blog y se lo lean, es un, art es un artículo súper completo que hice con todos los detalles para que ustedes después de leer ese blog mejor dicho, salgan con las ganas para grabarse en historias, para hacer directos para mostrar esa carita de una vez por todas porque el mundo, chicas, merece conocerlas, de verdad, entonces para que se animen, les compartimos el enlace del blog ahí te explico todo, edición ah. trucos, bueno, tengo hasta un video en YouTube también sobre eso y bueno, en la que lo quiera ver, pues encantada
0: yo lo, yo lo, yo lo comenté cuando ella preguntó yo dije, que tú tenías un eso, cómo quitarte el miedo ante la cámara Hola. entonces bueno, hasta aquí, chicos. genial, bueno muchas gracias,
1: porque a mí me olvidas,
0: <ríe> hasta aquí este, este live, gracias a todas las que participaron, me pareció que fue un poco más interactivo, más entretenido, el de que también pudieran hacerle preguntas a Andrea y que Andrea nos quitara de muchas dudas y bueno vuelvo y les repito las que llegaron tarde pueden oír este podcast se llama detrás del emprendimiento en las diferentes plataformas y también pues sigan aquí a nuestra compañera que les va yo soy su fiel seguidora fiel fan lo decimos ¿no? y siempre está dando muy buenos tips buenas recomendaciones entonces y a los que están apenas entrando pues les será hasta a otro próximo en vivo <risa>
1: Pueden verlo diferido, ¿no? Lo vas a quedar ahí guardadito 24 horas. Exacto. Andrea, muchas gracias nuevamente por haber... Gracias a ti. Me encantó conocerte, verte la carita, compartir contigo, con, todas, con toda tu comunidad. Y, bueno, muchas gracias de verdad por esta invitación. Como te digo, es una estrategia muy buena para que ambas nos demos a conocer, tanto yo en tu comunidad como tú en la mía. Entonces, bueno, adelante con estos directos, además que aportan muchísimo valor a, a todas aquellas que que nos ven, y bueno, encantada, encantada, cuando quieras, otra vez estaré por aquí, y bueno, muchas gracias, de verdad.
0: Espero tenerte nuevamente con mitad, y ya, y ya con mi, mi proyecto un poco más avanzado, porque igual soy una nueva emprendedora, este, entonces, ya te volveré a invitar para que veas
1: cómo va. Muy bien, vamos a, a, a ese directo ya, cuando usted el, el proyecto más avanzado y más evolucionado, claro que sí. No. Qué linda.
0: ¿Qué bueno, tenga?
1: bella Muchas gracias a todas y todos por participar. Nos vemos en las redes.
0: Bye.
1: Chao.